0: Der wichtigste deutschsprachige Nachwuchswettbewerb für Prosa und Lyrik. 15 Minuten hat jede Teilnehmerin Zeit. Und alle Lesungen gibt es bei Litradio zum Nachhören.
1: Lina Schwenk. Äh Aufgewachsen im schönen Ruhrgebiet, wo sie auch heute lebt und eigentlich als Ärztin arbeitet. Das ist insofern interessant, als dass auch die zweite Finalistin, die ich eingeladen habe, auch als Ärztin arbeitet. Das hat jetzt nichts mit den Texten zu tun. Ich kann nur nichts dafür, ich wusste es ja nicht. Was mich sofort für ihren Text eingenommen hat, war die Überraschung, einen solchen Text in meinem Open Mic Stapel zu finden was vielleicht mehr über meine Erwartungen sagt als über den Open Mic oder diesen Text. Fast die komplette Erzählung spielt in einem Wohnwagen im sommerlichen Norwegen, was allein vielleicht noch nicht so ungewöhnlich ist. Aber dann diese Figurenkonstellation: ein Ehepaar, beide in ihren 50ern, ihnen gehört der Wohnwagen, mit dem sie schon offenbar eine ganze Weile unterwegs sind, und der Vater des Mannes, der so um die 80 sein muss und am Anfang des Textes dazu dazustößt. Also drei Menschen, deutlich in der zweiten Hälfte ihres Lebens in einer Art fahrenden Kammerspiel. Das hatte mich schon überrascht und ungewöhnlich fand ich, in gewisser Weise auch die Form dieser Text ist im besten Sinne klassisch erzählt. Es geht um glaubhafte Figuren, die in einer Mischung aus Plot, Dialog und Innenleben eine zwischenmenschliche Dynamik und nachvollziehbare Psychologisierung erhalten. So richtig mit Konflikten, Wendungen und ja, Spannungen. Keine formalen oder sprachlichen Brechungen, keine hybrid-essayistische Politisierung, einfach gekonnt erzählt. Auch mal nicht schlecht, dachte ich mir beim Lesen, zumal das Ganze zunehmend an Offenheit und Komplexität gewinnt und mich das Ende in seiner Rätselhaftigkeit wirklich noch eine ganze Weile beschäftigt hat, muss ich sagen. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, wünsche ich uns viel Freude mit Lisa Schwenk und ihrer Erzählung Vaterliebe.
0: Danke Bist du angeschnallt? Joris nickt. Joris nickt immer. Den schwarzen Gurt kann ich nirgends sehen. Wie war der Flug? Gut? Joris nickt. Die Julisonne lässt sein blasses Gesicht leuchten. Er sieht jünger aus, als vor ein paar Wochen bei uns zu Hause. Ich finde, Paul könnte jetzt mal Konversation machen. Joris ist schließlich sein Vater. Außerdem war es seine Idee, ihn zu holen und mitzunehmen. Ich hoffe, er schnarcht nicht. Das Wohnmobil hat keine Schiebetür. Paul liebt seinen Vater. Er holt ihn alle zwei Wochen zu uns, setzt ihn an den Küchentisch, baut kleine Olivenberge vor ihm auf und freut sich, wenn es ihm schmeckt. Egal, wie viel er dabei trinkt. Wir bleiben in der Gegend. Wir haben sogar die alte Fachwerkwohnung mit Dachterrasse nicht genommen, weil das Gästezimmer fehlte. Ich hatte angemerkt, dass sich ja gern auf der Terrasse schläft, aber da hatte Paul schon aufgelegt. Jetzt wohnen wir in der Straße, wo alle Fenster gleich groß sind und ich schon mehrmals die Haustür verwechselt habe. Die Fenster vom Wohnmobil sind aus trüben Plastik, lassen die Natur draußen wie das Schaufenster in einem Spielzeugwarengeschäft aussehen. Paul mag das. Ich putze manchmal mit dem Ärmel die Scheibe, obwohl das nichts bringt. Paul lehnt sich im Beifahrersitz zurück und sagt, los geht's, seine Stimme ist nur eine Spur verändert. Ich erinnere mich an seine Hand und drücke sie. Dann rumpeln wir los. Ich versuche in den Bauch zu atmen, anstatt ein Gespräch in Gang zu bringen. Das kommt nach ein paar Minuten von allein. Als müssten sich die Worte erst neu ordnen, wenn die beiden Männer aufeinandertreffen. Wenn ich etwas sage, ruckelt der gerade in Fahrt gekommene Zug. Es hat knapp 20 Jahre gedauert, das zu begreifen. Die beiden benutzen denselben Wortschatz. Für die paar Tage kann ich eine ruhige Frau sein, die eben neben diesem Zug herfährt. Bis Paul dann wieder bei mir einsteigt und mir viele Küsse an vielen Stellen gibt. Nichts geht über Familie. Als wir die Stadt hinter uns lassen, verändert sich das Licht, wird weicher und wärmer. Ich verpasse den Beginn des Gesprächs. Was schade ist, es ist jedes Mal anders. Du hast was? Unterbreche ich direkt. Mein Haus verkauft, ruft Joris. Mit dem meisten, was drinne war. Er lacht, während er spricht. Im Rückspiegel sehe ich, dass er etwas Dunkles zwischen den Schneidezähnen hat. Aber Warum? Paul hat sich abgeschnallt, um sich besser nach hinten drehen zu können. Ich fahre langsamer, hätte am liebsten gehalten, aber es ist noch so weit. Im Rückspiegel sehe ich Joris, wie er den einen Arm selbstzufrieden unters Kinn gestützt hat. So kenne ich ihn nicht. Bin das alte viel los, war doch nur Arbeit. Meine Lunge verweigert einzuatmen. Ich sehe zu Paul. Er bewegt sich nicht, die Lichter tanzen schnell über seine Züge. Ich fahre jetzt doch rechts ran, ist kein guter Platz zum Halten. Das Wohnmobil steht schief. Tee? frage ich, schnalle mich ab und quetsche mich durch die beiden Vordersitze nach hinten, streife Pauls Schulter mit meiner Hand, drücke kurz sehr fest zu. Bevor sein Vater ankam, hielten wir auf dem Seitenstreifen vor dem Flughafen. Paul briet süßes Omelette und hat danach meinen ganzen Körper massiert. Seine Idee. Wenn die Rollläden unten sind, fängt das Wohnmobil an zu fliegen. Ich steige aus und bleibe an den letzten Sonnenstrahlen hängen, die mich treffen. Atme tief durch und gehe das Gas zum Kochen einschalten. Ich kann den Gedanken nicht abwehren, dass wir dann vielleicht endlich wegziehen können. Irgendwohin, wo wir uns ein Haus leisten können. Eins mit Lupinen vor der Tür. An wen hast du es verkauft? fragt Paul schließlich. Ist das wichtig? kommt es prompt. Hauptsache die Kohle stimmt. An wen? wiederholt Paul. An diese Homecoming Company. Ich kenne den Namen nicht. Paul schreit los. Und die ist nicht einmal in den Sinn gekommen, dass wir es haben wollen könnten. Mit dem, wir in diesem Satz, steckte ein Finger in einen vollen Bienenstock. Wir haben unsere Wohnungen für Joris ausgesucht. Unsere Kinder trotz nächtlicher Kämpfe in ein Zimmer gesteckt. Und nach den Malen, die wir miteinander schliefen, von Sex im Garten als Endziel geflüstert. Jedes Aber von mir wurde durch ein Seufzen gesegnet. Mehr nicht. Diesmal wird er nicht ohne Stiche davon kommen. Aber ihr habt doch eine tolle Wohnung. Ach, was soll das? Du hast es schnell an den verkauft, der dir am meisten geben konnte. Paul sitzt noch immer vorne und starrt geradeaus. Weil wir uns kein Haus gekauft haben, war immerhin Geld für das Wohnmobil da. Und mittlerweile mag ich es fast lieber. Wir sind ständig unterwegs. Ich gieße Wasser in die Metalltassen, gebe Joris die kleinste. Den Teebeutel lasse ich auch weg. Jetzt erzähl doch einfach noch mal von vorne, seufze ich. Es kommt so plötzlich für uns. Joris nickt. Das Wasser in der Tasse schwappt mit. Ich erinnere mich an nichts, bei dem Joris mir nicht zugestimmt hätte. Ihr wisst ja, dieses Hotel in der Nähe von Bergen, ich habe es schon öfter mal erwähnt, wo ich nach Kriegsende noch geblieben bin und gearbeitet habe. Ich schließe die Augen, damit er meinen Blick nicht sehen kann. Ich habe immer ab und an darüber nachgelesen. Und seit ihr mir den neuen Computer geschenkt habt, immer öfter. Da gab es diese Anzeige, dass verkauft werden soll. Für eine Krone. Er schweigt und wartet auf Protest. Paul starrt noch immer nach vorn. Er hat die gleiche schmale Gestalt wie sein Vater. Seit 56 Jahren hört er auf seine Stimme. Eine Krone, wiederholt Joris. Ich sehe ihn an und mache das Gesicht, das er erwartet. Es wurde Zeit. Es war schon lange Zeit. Ich wusste immer, ich gehe noch mal zurück. Deutschland war. er bricht ab. Und dafür, dass er nicht fortfährt, hätte ich ihm beinahe doch noch einen Teebeutel in seine Tasse geworfen. Er spart uns die Leier, dass er nur wegen Paul aus Norwegen fortging, weil er wie Müll behandelt wurde, als Sohn eines deutschen Soldaten und einer norwegischen tyskatos Paul war hellblond, aber seine Mutter hatte das Land verraten. Joris war immun gegen jeden Blick. Das war er ja noch heute. Hatte den Norwegern wahrscheinlich auch noch zugenickt. Aber Paul war in der Nachkriegswelt in Deutschland besser aufgehoben. Joris erlöste sie von dem Fluch eines deutschen Kindes in norwegischen Armen. Sie blieb noch in dem Hotel, in dem sie sich kennenlernten. Wusch die Decken und Betten der letzten deutschen Soldaten und ersten Norweger, die blieben. Verschwand. Er hat mir einmal nach vielen gekippten Bierdosen die Haarsträhne von ihr gezeigt, die er auf einem kleinen Kissen festgesteckt hatte. Ich habe es nicht berührt. Meinen ältesten Sohn zwang ich ins Ausland mit Versprechungen, deren Erfüllung nicht in meiner Macht stand. Exotische Freunde, fremde Haut, andere Früchte. In der Oberstufe, während des Studiums und für Praktika. Jedes Mal weinte ich drei Tage, wenn er gegangen war. Jedes Mal sprach Paul eine Woche nicht mit mir. Meine Tochter weinte schon vor mir und bat sie nicht vorzuschicken. Sie hatte das blonde Haar aus dem Norden und liebte es. Sie durfte zu Hause bleiben. Paul drängt sich endlich zu uns nach hinten, vorbei an mir. Und deshalb sollen wir dich jetzt dorthin fahren, damit du ein Hotel für eine Krone kaufen kannst. Und was machst du dann damit? Du dummer alter Sack, schwang in seiner Stimme mit. Ich muss grinsen. Seine Stimme war einer der Gründe, wegen denen ich ihn nie verlassen hatte. Paul nimmt den Tee und schüttet ihn weg. Er hat mich noch kein einziges Mal angesehen. Wir fahren weiter bis zur Dämmerung. Der Campingplatz ist ruhig. Paul und ich allein hätten uns an den nächstbesten See gestellt, die Füße ins Wasser gehalten und schweigend die Fersen am Fels geschürft. Mit Joris geht das nicht. Er fürchtet sich auf freien Flächen. Ich gehe duschen. Joris liegt schon im Bett, als ich wiederkomme. Er hat den kleinen Vorhang zugezogen. Wieder drücke ich Pauls Schultern. Da sind keine Worte. Wir trafen uns natürlich beim Reisen in Bangkok. Ich verkaufte gerade Sweatshirts in Oversize, die ich selbst bemalte. Mit Sprüchen wie I am a travel tee oder I will eat you und runden, kleinen, hüpfenden Strichmännchen. Die gingen großartig an dicke, weiße Touristen aus Deutschland und ermöglichten mir, viel länger unterwegs zu sein als erwartet. Ich suchte jemanden, der mit mir fortblieb. Das täuschte mich und als ich es merkte, war es zu spät, da liebte ich ihn schon zu sehr. Ich wälze mich die ganze Nacht hin und her. Das Wohnmobil schwankt mit mir. Wir haben keine Stützen hinuntergedreht. Joris schüttelt mich wach am nächsten Morgen. Sein großes, altes Gesicht ist nah über mich gebeugt und er ruft lauter als nötig, Kaffee ist fertig. Paul spricht noch immer nicht. Sein Haar ist grau. Wenn eine weiße Strähne kommt, lege ich sie ihm nach oben und rufe, Streifenhorn ist Pochorn, was ihn jedes Mal über die Maßen ärgert. Joris dreht aus dem Inneren seiner Brötchen weiße kleine Würste, die in die Butter taucht, bevor er sie isst. Dazu macht er Fluggeräusche. Er lässt es nicht still werden. Mir fällt eine Freundin von einer Freundin ein, die in einem Salatblatt erstickt ist, mitten in einem Restaurant unter Leuten. Hatte sich über die Luftröhre gelegt. Was machen die Kinder? Fragt er schließlich. Wann ist dein Termin? frage ich. Um Punkt zwölf. Und? Hast du die Krone dabei? Nicht nur die eine, er klopft sich grinsend auf die Jackentasche. Ich will laut schreien. Was in aller Welt willst du mit einem ganzen Hotel, du Spinner? Stattdessen sage ich, und du bist sicher, dass es ein echtes Angebot ist? War ein großer Artikel mit Bild, hab's mit dem Google-Übersetzer gelesen. Ich nicke verzweifelt. Immerhin weil Brötchen holen. Also lenke ich ein. Denen geht's gut. Der Große ist gerade auf Kreta und unser Küken will jetzt doch Gartenbau studieren. Haben schon länger nicht angerufen. Die Kinder rufen Joris nie an. Wenn du nichts hörst, geht's ihnen gut. Joris lacht laut auf. Paul spielt schon ab und wir brechen auf. Ich setze mich an Steuer. Ich rede nie viel, wenn ich fahre. Und mittlerweile habe ich vor jedem Satz Angst, der von Paul kommen könnte. Mein Rücken juckt, als hätte ich auf Moos geschlafen. Kurz bevor wir ankommen, unterbreche ich die Stille zwischen den beiden mit: Wir sind gleich da. Ich habe in letzter Zeit immer häufiger ein Knacken in den Ohren, nachdem ich gesprochen habe. Das Knarzen einer Tür. Fast verpasse ich die Einfahrt, trotz Navigation. Ein Schotterplatz. Ich bremse und kann das Wohnmobil zwischen zwei Teslern einparken. Granitgrau. Wir steigen aus, selbst Paul kommt mit. Und wir sind verloren auf einer großen Fläche von unzähligen Margariten gesäumt, die bis an ein Holzhaus reichen. Eher ein Holzpalast. Alt, aber komplett restauriert. Eine Frau kommt auf uns zu. Sie scheint sehr jung. Sie hat kurzes, helles Haar und zusammengekniffene Augen. Sie tischt: You can't stay here. Oh, we just want to have a look. Ich spreche noch vor den anderen. Okay, but you can't stay here. You need to go. It's a private hospital. We're looking for the hotel. Ich sehe mich suchen nach Juris um. Den Namen erinnere ich nicht. I have appointment. Juris spricht kräftig und laut. With Mrs. Johnson. Mrs. Ihre Augen werden weit, der Mund schließt sich und ihre Lippen sind plötzlich weich und voll. Ah, okay. Please, come with me. Du sprichst doch gar kein Englisch, sage ich zu Joris. Wir folgen ihm. Nee, ich hatte alles so gut, es ging auf Norwegisch geklärt. Vor der Tür streckt die schöne Frau abwehrend die Hand in unsere Richtung. Excuse me, you can't get in. Only patience. Bevor ich widersprechen kann, dass Joris ja wohl auch kein Patient ist, sind die beiden verschwunden. Ich frage mich, wie groß das Missverständnis ist. Ein irres Lachen kommt aus meiner Kehle. Ich hoffe, sie behalten ihn. Hitze durchfährt mich. Wir bleiben vor den geschlossenen Türen stehen. Sicherheitstüren aus dickem Glas. Sie spiegeln unsere zwei Gestalten, zwischen uns nichts. Wir schlendern um das Gebäude, Kletterrosen an den Wänden, keine Blüten. Hinter dem Haus geht ein Abhang hinunter ins Tal. Die Kante beginnt direkt an der Mauer. Es gibt keinen Zaun, der uns aufhalten würde. Was es hier wohl für Patienten gibt, dass es den nicht braucht? Ich fasse nach Pauls Hand und lehne mich hinüber. Sehe eine nahe Steinstufe und davor einen unüberwindbaren Eisenzaun. Ich verstehe. Ein Moment lang lockert sich Pauls Arm und ich scheine zu fallen. Dann greift er wieder mit voller Kraft zu. Vor Schmerz schreie ich auf. Es war doch alles gut so, wie es bisher war, sagt er. Er klingt fremd. Und dann streichelt er meine Wange und ich kann die Tränen nicht aufhalten. Wir stehen vor dem Gebäude, umringt von Margariten. Auf jeder einzelnen sitzt eine Biene. Kleine gelbe Häuser voll warmen Staubs. Und ich stelle mir vor, wie ich sage: "Jetzt anders herum." Wie ich erst seine Hand halte und sie dann loslasse. Wie er fällt. Lass uns fahren, sage ich. Dankeschön.